0: Das ist direkt, der tägliche Podcast von der Basler-Zeitung. Präsentiert von Balwas, Ihrem zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal, was Sie vorhaben.
1: Das ist ein direkt spezial vom Freitag, 22. Dezember mit dem FCB-Redaktor Dominik Willimann, mir, Sebastian Brielmann und ganz ein besonderer Gast, wo uns heute beehrt mit seiner Anwesenheit, der Radio Basilisk-Chef Benjamin Bruni. Wir schwatzen, weil Freitag ist, natürlich über den FC Basel, über die Vorrunde, Hi-Runde, irgendetwas Runde, wo man ja nicht mehr genau weiß, wie man das soll, soll aufteilen soll bei diesem neuen Modus. Faktisch ist, der FC Basel überwintert auf dem vorletzten Tabellenplatz. Sieben Punkte mittlerweile sind es jetzt doch noch vor Los Anuschi. Das ist fast schon gut, weil vor zwei drei Wochen ist es noch viel schlechter gewesen, Dominik.
2: Richtig, und ich mag mich erinnern, wie ich Anfang Oktober privat in der Herbstferien im Wankdorf gesessen bin, bei einer historischen fc in wo sie letzte Woche sind und von dort aus sind sie viele Wochen letzte Jetzt haben sie die Lausanne-Uschi doch können auf sieben Punkte distanzieren, was aber nicht heisst, dass es jetzt ab
1: Januar ein Selbstläufer wird werden. Ganz und gar nicht. Absolut nicht. Bennys es hat schon miserabel angefangen im Sommer. Der neue Trainer hat es nicht lang gemacht, Timo Schulz. Man ist ganz früh aus der Conference League Quali ausgeschieden. Du hast gesagt, gegipfelt hätten, dass er mal zwischendurch mit dem letzten Tabellenplatz Wo auch die größte Fehler, die grösste Fehler gemacht worden ist beim FC Basel in den letzten Monaten.
0: Der Basel hat es einfach nicht geschafft, zum ankommen in irgendeiner Form in der Saison. Du hast das auch da in der Qualifikation für die Conference League gegen Costa wo man da ist, wenn man auf das Resultat schaut in der Meisterschaft, man verliert gegen alle Aufstiege. Man verliert gegen Start Lausanne-Uschi, man verliert gegen lausanne sport und man verliert gegen Niveau. Also man ist einfach nie angekommen in der Saison und das hat natürlich auch mit diesen Trainerwechsel zu tun. Man hat es nie geschafft, um irgendwie eine Linie
1: in das Ganze reinzubringen. Und was liegt das an den vielen Wechseln, die man gemacht hat im Sommer
2: ja, sicher. Und vor allem auch, wenn der Spotenwechsel und darum hat das so lange gebraucht, bis es jetzt am Schluss einigermaßen griffen hat. Und ich meine, der Oktober war wirklich ein ganz dunkler Monat. Kein Goal geschossen, in Pflicht Das müssen wir sich einfach vor Augen führen mit so einer Karte, mit so einer Ambition, wo der Club hat, dass man wir einfach wirklich
1: kein Beifalls von so braucht. hat. Wie kann das sein, dass eine Mannschaft im, im Mai begeistert, zumindest international in Halbfinale kommt von der Conference League, dann irgendwie eigentlich einen Hallo-Wach-Effekt erlebt, dass man sich wirklich am letzten Spieltag noch am Pfingsten hatte, kann, kann qualifizieren für die euro äh, Conference League Qualifikation. Und trotzdem haben man das Gefühl, man ist beseelt von dem Erfolg. Hat man dann Heiko Vogel mit Doppelfunktionen ausgestattet, hat man gemerkt, er kriegt irgendwie keine guten Spieler. Dann entmachtet man ihn, aber man, man schießt nicht raus, sondern macht nur noch zum Trainer. Null Punkt null Goal, oder? Also, was ist da los? Fehlt dem FCB. Muss der Präsident David Dagen mehr Sportkenntnis, Fußballkenntnis in die Führung hineholen Oder wo ordnet ihr die größte Schwierigkeiten?
0: Also, die Kenntnis die hat David Dagen auf jeden Fall, weil da lebt durch Fußball. Und also das würde man überhaupt nicht absprechen. Also, dass die diese Kenntnis ähm, mitbringt, äh, definitiv, das kann man, glaube so ähm, unterschreiben. Ich glaube, es ist wirklich einfach in vom einen Negativen ins andere hinein und dann ist es halt einfach so, dass man, so wie du es vorher gesagt hast, Sebastian, dass man dann keinen Schritt mehr machen kann und einfach nicht weiterkommt, sondern dann kommt gerade einfach noch das Nächste dazu und dann passiert das auch noch. Dabei hat man eigentlich schon etwas weiter weiterführen schauen, aber nein, man hat eben den nächsten
1: Schritt nicht machen und dann kann man darüber den nächsten auch nicht machen. Aber wenn du, ich, ich würde das, würd das dem David auch genau überhaupt nicht absprechen. Und dass es lebt, hat man ja auch gesehen. Bei der Entlassung von Timo Schulz, dann bei der Entlassung von Heiko Vogel. Das hat er mitgenommen. Das, das tut ihm weh. Er hat er viel souveräner reagiert bei der Schulz-Entlassung und glaubwürdiger als einen arrogante Heiko Vogel damals. Das ist ja sehr stark kritisiert worden. Und da hat er ja auch in der letzte Rückhalt auch in der Öffentlichkeit verloren. Aber bräuchte auch vielleicht mehr einen Sparringpartner, der ihm da mal sagt, ja, du hast du schon recht, aber du musst ja noch das bedenken. Ihr vielleicht ist ein bisschen der Einzige, der sich so derart mit den sportlichen Fragen beschäftigt.
2: Er ist halt sehr dominant, er ist eine sehr dominante Persönlichkeit. Wobei, ich glaube, jetzt mit der Sportkommission, die aus meiner Sicht ein bisschen zu groß ist, sie haben sie jetzt so zusammengestellt, das ist ihre Sache, aber dort hat es doch der eine oder andere jetzt dabei, der ihm ein bisschen Parole bieten kann. Ich möchte noch etwas sagen ja. zuvor, wenn man so die ersten Matches, wie wir es nennen, es ist ja kein Hier um anschaut, die wir jetzt hatten, seit dem Juli Für mich hat die Conference League in der letzten Saison ganz viele Probleme und der Club hat kaschiert. Mhm. Der Erfolg in der Konfer Conference League Denken den Ufer zurück an den fiorentina match in Basel. Die Euphorie, die da war, war lässig. Und äh, das Gegenteil ist dann, man hat sich erst im letzten Match für die Conference League wirklich Und qualifiziert. Man war Fünfter gewesen, ja. mit einer, finde ich, wie du bessere Mannschaft zu dem Zeitpunkt mhm. als das man heute hat. Und das darf man nicht vergessen: Es war eine letzte Saison, nicht alles rosig.
0: Gewesen. Und das finde ich gut, dass der David Dagen das unterdessen eben auch sagt. Und sagt, ja, wir sind dort international erfolgreich aber wir haben halt eben die Meisterschaft ein bisschen vernachlässigt. Und dort glaube ich schon, dass der David Dagen auch einen ist, wo wirklich auch einmal ane und sich vielleicht kurz kann, kann hinterfragen Natürlich ist er dann schon wieder ein bisschen am aber <lacht> das glaube ich, glaub ich schon. Und ähm, dort dann ist er sicher auch offen für gewisse aus seinem Umfeld, wo das probieren, auch zu vermitteln. Und ich glaube auch, dass er mit dem Fabio Celestini jetzt einen gefunden hat. Und das ist sicher auch ganz wichtig bei einem David Dagen, dass er wirklich einen Trainer hat, der genau auf seiner Linien ist. Und das ist ja mal, ah, schon einmal gesagt worden, ja, macht eigentlich der David Tagen die Aufstellung. Wenn er jetzt tatsächlich auch einen Trainer gefunden hat, der diese Aufstellung macht, wo der David Tagen nicht Zeit, sondern wo er einfach auch im Kopf hat und die beiden auf der gleichen Linie sind, ist das schon einmal ein sehr guter Schritt.
1: Ja, man muss sagen, das Jahr haben sie ja immerhin äh, fast freiwillig auf das internationale Geschäft <lacht> verzichtet, dass man dann sich auf die Liga konzentriert und immerhin sieben Punkte von Los Anoussi. <lacht> und im Schweizer Göpfe, ja, da müssen sie natürlich gewinnen, wenn sie <lacht> nächstes Jahr wenn, wenn international spielen, das ist sicher. Gehen wir von oben nach unten. Reden wir zuerst ein bisschen über David und die gesamte Führung. Er hat ein bemerkenswertes Interview gegeben, ähm, die Woche in der Rachgauer zeitung wo alles nochmal, was er schon immer wieder in Happen gesagt hat, verdichtet zusammenfasst. Er redet hier von grossen Problemen, die der Club hat, vor allem finanziell. Das ist Stadion, steht vor allem im Mittelpunkt, dass sie fast verrecken, weil sie so viel Geld zahlen. Hat er recht, dass er immer auf dem umrichtet? Oder ist es langsam ein bisschen ein Modus? Weil die Leute haben es langsam gehört und ich befürchte, das höre ich auch, aus der Politik. Politiker finden es nicht lustig, wenn man sie immer kritisiert. Und dann sind sie vielleicht dann nicht mehr da, eine Menge Geld zu sprechen. Wie seht ihr das?
2: Die, äh, die Feierung hat in den letzten Monaten, so wie ich das mitbekommen, haben sie wirklich äh, kein Stein auf dem anderen in der Buchhaltung. Und ich denke, so akribisch, wie er ist und wenn er auch Fabio Celestini lobt, wie du das vorher gesagt hast, wie Akribisch er schafft, wird er auch bei der Buchhaltung drauf schauen. Und er ist umtrieben von diesen Zahlen, weil das ist letztlich auch sein Geld, das dort drin ist. Und darum nutzt er natürlich die Plattformen, um seinem Unmut kundtun, was ihm gerade nicht passt. Das Stadion ist sicher ein grosser Posten. Ein anderer Posten, was sie auch schon angepasst haben, sind Löhne von Spielern und sie haben auch den ganzen Apparat im Glasturm, im Jockeli unten, ist schon massiv verkleinert worden.
1: Aber Benni, wenn du da in Tage sagt, zum Beispiel, wir haben, wonach Koh ist, acht kam und jetzt hat man keine mehr, dann sind das sicher der Fabian Frey und der Tauland Chaka da hat man Lösungen gefunden, die Spieler sind einverstanden und der Rest ist wahrscheinlich weg. Das ist okay, das, der Spieler nervt sich nicht über das Interview, weil er hat ja das bereitwillig... Wenn dann aber die Genossenschaft und der Politik immer und immer wieder... Ich finde es gut, dass sie das anschauen, aber mach doch das hinter verschlossenen Türen, weil ein Politiker, da ist auch Das Da sehe ich eine gewisse Gefahr.
0: Vielleicht muss die Botschaft aber eben auch bei denen wirklich ankommen sie dass sie denen umgesetzt wird und das yes. ist sie vielleicht noch nicht aus Sicht äh, vom, vom FC Basel. Wenn man es ein bisschen vor der anderen Seite ähm, anschaut, das könnte sicher auch noch ein Punkt sein, wo ich glaube, dass der ähm, David Tage sicher einfach eine Agenda hat und es wegen dem ähm, vielleicht tut machen Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, man gehört immer und immer wieder vom, vom David Tage wo ich aber ein Fragezeichen dahinter macht, weil es wird mir ja auch vorgeworfen, dass er eben nicht so viel kommuniziert. kommuniziere. Ja, was macht er jetzt? Zeigt er das immer und immer wieder? Oder tut er eben zu wenig ähm,
1: kommunizieren
0: und nur als Schaltjahr gefühlt ein Interview geben?
1: Er Hat sicher seit dem Sommer seine Präsenz verstärkt. Er hat mehr größere, längere Interviews gegeben. ich finde abgesehen von der politische Komponenten finde ich, dass er es ihm genutzt hat. Ich glaube, man hat recht Druck von sich weggenommen. Durch das, man besser versteht besser, warum sie was machen. Er kann ja durchaus erfolgreiche Botschaften platzieren, zum Beispiel, dass er das strukturelle Defizit massiv oben runtergebracht hat. Von, was hat er mal gesagt? Gestartet über 30 Millionen. Jetzt sind es irgendwie noch 15, dann sind es 8 und dann noch 5 und ab dann können wir arbeiten. Da sieht man jemanden am Werk, wo Zahlen präsentiert und ich meine, da kann man nicht liegen. Die sind im Geschäftsbericht ersichtlich.
0: Und was sich offenbar eben auch Gedanken darüber macht, was gibt es für Möglichkeiten, weil das ganze Geschäft, das entwickelt sich und darüber muss man natürlich schon reden und das muss ja auch eine Führung probieren aufzuzeigen. Also wir haben das im Basilisk Penalti-Podcast einmal aufgeworfen, was es äh, darum ging, äh, Stadion-Sponsoring halt darüber zu reden? Absolut, und
1: das, das hat er, er die Woche gemacht, hat gesagt, das könnte zwischen 1 und 2,5 Millionen Franken bringen, was ein substanzieller Betrag wäre aber er wirft gleichzeitig gerade ein, ja, was denken denn die Fans dazu? Und die Fans sind ja unglaublich wichtig, ja. weil er weiss, der Widerstand würde wahrscheinlich massiv sein, was ich ein Debakel finde, weil wir nennen es e -Joggen. ich ob das St. Jakob Park oder Bell Arena heisst, ist mir eigentlich gleich, oder? Und die Fans, ehrlich gesagt, okay. wahrscheinlich auch, wenn sie sagen, wir können am Samstag ins Jockel, wenn es dem Club dann besser geht. Da
2: widerspreche ich dir ein bisschen, weil... Äh
1: das wird das, nicht
2: toleriert. Der, der Stadionname Stadion ist schon ewig ein Thema. Und schon vor zehn Jahren hat man darüber diskutiert. Das ist so ein bisschen ein ewiges Thema mit Schwimmhallen in Basel. Oder auch wie jetzt äh, die Sanierung vom St. Jakob Park. Und eins darf man nicht vergessen, zur Zeit der Burg noch, wo es auch immer wieder die Verkaufszenarien äh, gerückt Lager. hat, hat die Genossenschaft einen Zulauf an Mitgliedern mhm. bekommen. Und äh, Zulauf einfach Mitglieder, kommt vor allem aus der Kurve. Und das ist ja ein Teil von der Anhängerschaft, der das nicht gutieren würde, Aber wenn es plötzlich anders heißt Stadion. Und ich, ich denke, wenn man das. da eine Lösung hat, müsste man das sehr sensibel mit den äh, Fans oder mit gewissen Teilen das besprechen.
1: Wir müssen ins Boot holen. Und ich glaube, es genau. sieht anders aus, wenn, er, wenn der FC Basel wo den Weg vorzeigen, transparent machen und sagen, schau, uns wird das unglaublich gut schon Können wir mal sagen fünf Jahre, Oder? fünf Jahresvertrag und dann reden wir nochmal neu. Wenn es uns besser geht, dann muss mhm. man darauf verzichten. Aber
0: da sind wir ja vielleicht gerade jetzt schon in, bei der ersten Eskalationsstufe, dass der David sagen, das halt einfach probiert, aufzuzeigen, zu einmal in einem ersten Schritt, Lüge der mal an, wie es um die Finanzen steht, zum den Leuten überhaupt das klar zu machen, ist was ein so eine, was ein so grosser Betrag bedeutet. In der heutigen Zeit kann man, sage ich, einen Partner nicht mehr einfach ins Boot holen, indem man ihm sagt, hier, ich mach dieses, dieses Logo auf den linken Oberarm von einem von Spieler und gut ist. Nein, das langt nicht mehr. In der heutigen Zeit muss das ein Gesamtpaket sein, wo du interessant hm. sein als als Club für einen für eine Partner. Und das muss eine Führung doch aufzeigen.
1: Ich finde, das Echtig. macht er gut, aber so euphorisch, wie du redest, ist Radio Basilisk bald ein äh, Stadion-Namensgeber. Äh,
0: nein, nein, nein. nein das, äh, von diesen Plänen
2: Weiß ich nicht. Es gab ja noch Plan B, und zwar die Version von IB. Ich meine, IB hätte einen Partner für Stadion und trotzdem heisst das Stadion noch Bankdorf. Wenn man so einen findet, das wäre wahrscheinlich ein Best-Case-Szenario. Da geht es ein
1: bisschen weniger wahrscheinlich. Aber oder die reichen, haben auch eine andere Präsenz ein denn ja, im Stadion.
2: Ja. Aber das Stadion heisst nach wie vor Santiago Park. Das
0: könnt ja etwas sein von euren kleinen, schönen Podcast, oder? ist ja. ihr im Hintergrund, <lacht> dass es einfach immer noch St. Jakob Park heisst, und ihr wirkt da im Hintergrund. Noch
1: genau mal nach. Gut, genau. in der Chefetage, da ist so begeistert. Das wäre ein
2: Vorsatz von 24.
1: Ja, wir müssen wachsen und dann liegt das dann vielleicht plötzlich drinnen. Darum holen wir ja so prominente Gäste. Jetzt haben wir es bisschen von der Führung gehabt. Machen wir einen kleinen Moment. Werbung und reden hat über den neuen Trainer Fabio Celestini und die Qualität dieser Mannschaft. Spannende Themen kann man auch
0: bei uns besprechen. Bist Unternehmerin oder Unternehmer und kommst in eine Situation, wo du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfli. Melde dich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG in der Dalbenanlage
1: in Basel. Benny, du bist nicht nur Radio Basilisk-Chef, sondern auch Feldreporter bei Blue an am Wochenende ab und zu. bist ganz noch dabei, hörst die Spieler, siehst sie, wie sie miteinander rumgehen, kommunizieren. Es hat so viel Wechsel gegeben im Sommer. Ist das etwas, was man merkt, wenn man ganz noch am Spielfeldrand steht? Dass da noch nicht vielleicht alles ineinander grifft.
0: Ja, man merkt vor allem in der Vorbereitung auf äh, so ein Spiel. Also in der Saison habe ich mich beim FC Basel, wenn ich ein, Sp ein Spiel begleite vom FC Basel, haben wir schon so gefühlt, wie wenn eine Mannschaft aus der Challenge-League aufgestiegen ist und man sich muss wirklich nochmal richtig einlesen. <lacht> oh, <so> ein <lacht> ja, genau, ähm, weil man vielleicht dort noch nicht so drinnen ist und so ist man doch ein bisschen beim FC Basel gegangen und man dann doch nochmal hat durchgehen Ah ja. Von wo ist jetzt da genau gekommen? Und was ist dieser sie da sie Hintergrund? Wer hätte überzeugt?
1: In dieser wenig überzeugenden hier
0: die grossen, die große Gewinner. Ich könnte jetzt natürlich ähm, euren guten Artikel von dieser der Woche ähm, einfach ablesen und dort zu der den Gewinner ähm, kommen von von ersten erste Spielen Spiel in der, in der Meisterschaft. Ähm, aber der grosse Gewinner ähm, für mich der steht nicht auf dem Platz, sondern an der Seitenlinie. Fabio Celestini ist für mich der grosse Gewinner, vor allem auch, wenn wir ein bisschen vorausschauen, wo ich wirklich glaube, ähm, dass da etwas ähm, könnte gehen beim FC Basel gehen
1: könnte. sehe ich genau gleich. Der Fabio Celestini hat aber gesagt, bei Amtsantritt, ich unterschreibe mal bis Ende Saison und nicht noch ein Jahr mehr, der hat auch vielleicht äh, noch andere Ideen. Oder was hast du das Gefühl? Wird er länger in
2: Basel bleiben? Er wollte einfach arbeiten. Und er hat wahrscheinlich auch noch sein letztes Engagement in Sio im Kopf, <lacht> das nach wenigen Matchen wieder feuroben war. Der FCB hat ihm ja einen Vertrag angelegt, über eineinhalb Jahre. Er hat aber gesagt, hey, mein Fokus ist total auf der Mannschaft. Wir sind jetzt in Spur gekommen. Wir schauen das später an. Das später wäre jetzt. Jetzt ist Winterpause. Und ich gehe davon aus, dass die Sportkommission und der Trainer nicht nur nicht nur über die Zusammenstellung von der Mannschaft und Anders für Zukunft schwätzen, sondern auch über seine, um seine Personalien. Und ich kann mir vorstellen, dass noch vor dem ersten Match gegen Zürich, da irgendetwas wird kommuniziert werden, dass der Fabio Celestini ein bisschen länger als im nächsten, bis im nächsten Sommer ist.
0: Darum hat ich es super gefunden, wenn der FC Basel auch in diesem Winter in ein Trainingslager gegangen war, weil genau dort hat man über so Sachen noch viel viel intensiver reden können, als hier, zwischen dem Einkaufen und dem nächsten Training und der Planung von der weiteren Monaten. Hat ich super gefunden, wenn der FC Basel das gemacht hat. Ja, es ist ein Haufen Geld, das man sicher verdient, dann sind wir wieder beim Geld, wenn man gegen der große FC Bayern München kann spielen, ganz klar.
1: Ja, und ich bin einen
2: ausverkauften Joggel. Ja. Absolut. Was mich absolut. ehrlich gesagt überrascht
1: hat für ein Testspiel, dass er so schnell ausverkauft war. Gut, es ist Bayern München, okay. Mhm. Fair enough. Aber das ist sicher eine wichtige Einnahmequelle, dann spart man ja noch irgendwie knapp eine knappe Millionen, wenn man nicht reist. Absolut. Ich weiss nicht, ein Zinig ist noch ein bisschen Bayern ab. Ja, du verdienst sicher eine Million. Kein schlechtes Geld wird das gerade eingesetzt. Man sagt immer, der Kater wird Veränderungen erfahren. Ähm, letzte Woche haben wir über das Chrispedia-Gerücht äh, geschwätzt. Jetzt ist die Woche reingegangen, vielleicht ein Samet von IB, ähm, berichten Westschweizer äh, Medien. Was denkt ihr, passiert hier viel? Oder gibt es da die ein oder andere Tausche? Zum Beispiel einfach ein Sturm und sagt, der Rest hat sich jetzt gefunden in den letzten fünf Jahren.
2: Ich gehe davon aus, dass es drei, vier wird geben wird Es wird sicher einen Stürmer müssen geben, weil die Bilanz vom Duo Jovanovic Barry ist miserabel gemessen an den Erwartungen, die sie haben in Sachen Goal und assist
0: 23 Goal, 18 <lacht> Spiel. Du
2: bist gut unterwegs. Und äh, dann wird man eben auf gewissen Positionen, der Linksverteidiger ist immer wieder Thema, dass man The ba einen Backup hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht für das offensive Mittelfeld wäre schön, wenn man wieder mal so einen mit einem Fiesel von einem Delgado im Mittelfeld hat. Das würde der Mannschaft vielleicht auch
1: noch gut tun. Gleichbedeutend heisst es auch jetzt, auch vom David Ager angesprochen, dass man sich bis summo Transfer verschätzt hätte. Dass so wie zu wenig gekommen ist, gibt es eigentlich, oder gibt es vielleicht eher eine größere eine größere Bereinigung in diesem Kader, als überhaupt neu dazugekommen, weil Celestini jetzt seine Mannschaft grosser Motto gefunden. Gut, jetzt kann man sagen, 13 abwesend, die gewisse Sachen haben sich von Like aufgestellt, <lacht> aber trotzdem wird auch, werden hier 5-6 gehen.
0: Ja, da muss du natürlich schon aufpassen. Also, wenn wir den letzten Match ähm, gegen den FC Luzern also die Bank, die ist ja, wenn man da äh, da Salvino abzieht, denen sind ja etwa 18 Jahre alt ähm, gewesen, oder? Da ja. <lacht> Aber muss man muss man sich sicher Aber da muss man muss dann schon aufpassen, oder? Dass man nicht plötzlich ähm, da steht und dann im besten Fall am Schluss dann doch noch kann, um entscheidende die Punkte kämpfen und am Schluss noch vielleicht äh, in einem final steht und dann sagt, oh, man ist ja, wer spielt
2: denn <lacht> heute, oder? Und die Frage wird ein wie sie sich jetzt ausrichten. Ich meine, wenn sie sagen, der Böne und zwei, drei andere aus dem Nachwuchs, wir man man sehen in denen das Potenzial, wir ziehen die mit, dann war das ein Bekenntnis zu der Jungen. Dann ist halt auf der anderen Seite drei, die jetzt nicht überzeugt haben, möchte ihr auslehnen. Aber wenn sie sagen, wir setzen auf die, gerne eine eine halbe Jahre Chance, was auf dem Umkehrschluss heißt dass die Jungen dann kaum
0: mehr werden spielen oder weniger werden. Aber ich glaube, da hat er zum Beispiel Leon Avdolau ja wirklich gute Werbung ähm, für sich gemacht. Und da ist eben auch der Fabio Celestini wieder der Richtige, um so Spieler weiterzubringen. Also da wäre ich äh, auf, ich auf leicht, der ja. Seite, die weiterzubringen. Ich
1: finde einfach, bei diesen Jungen, die eher bis stark überzeugt haben, wie Leon Aftula oder auch Junior finde Die hat immer recht dampf gemacht, als er reingewechselt worden ist. Oder jetzt ganz neu der Böne. Gut, das sind, was sind das drei Match, 100 mhm. Minuten insgesamt. Das weiß man noch nicht. Entweder der Bind ist sie fix ein, und du hast sie mit der Routine Routinier, die, die man hat. Und vielleicht muss man dann eben zwei, drei holen. Ein 30-Jähriger, Sammy, mhm. der weiss, wie es läuft. Der kann dann sicher auch weiterhelfen. Oder du lenkst sie jetzt aus, damit sie Spielpraxis kriegen. Ich würde eher auf Ersteres setzen, weil, wenn ich da für Tage probiere, zu teuten, wenn er sagt, bei diesen Transfer, wo man Fehler gemacht hat, vieles hat nicht gepasst, dann ist vielleicht nicht nur das Füßchen das Entscheidende, sondern wie hat sich jemand in Basel? etc., etc. Und wenn dort etwas nicht stimmt, würde ich eher die, die vielleicht sich nicht so wohl fühlen und das einmal gesagt haben und dann läuft es auf dem Platz nicht, schauen, dass man für die Lösungen findet, ob die per Lay oder definitiv sind. Spielt ja vielleicht je nachdem gar mm. nicht so eine Rolle, oder? Was fand ich noch clever, wenn man da die Jungen ein bisschen wird, wird beibehalten Auch ein wo du gesagt hast, muss man noch entscheiden, geht er zurück in die 21er, bleibt er in der ersten Mannschaft. Gespickt mit jetzt zwei, maximal drei Routinier, wo der weiss, hey, ein Insame, der kam am 21. Januar in der Startformation stehen, Den musst muss nicht mehr beibringen und zeigen. Mhm. Fand ich also, clever.
0: Also in der Startformation von eBay, oder? So wie der Chris Bede in der Startformation von Serbette.
1: Vielleicht wird es ja, dann auch das Auf spannend. der anderen Seite muss man sagen, bei ihm bist du ja, glaube noch weniger sicher in der Startformation Ja, beim ja, schon ja, ja so unzufrieden. Ja. Also,
0: ja, aber ähm, da spielt er dann auch noch, auch noch international. Das ist gut, Gegen Sporting Lissabon vielleicht dann doch noch. Aber, aber ähm, Sandra finde ich, find ich auch interessant mit den mit de, Spieler, die man dort aufbauen, wo ich auch überzeugt bin davon, dass es ein bisschen Zeit braucht, eben nicht nur das, was sie ja eigentlich können. Auf diesem Niveau reden wir ja doch vor allen, die können schütten. Gut, dass wir den Match in
1: Luzern gesehen haben, das ist ja also zeitweise. Noch <lacht> ist noch Premier League gelaufen bei uns im Büro, da ist man gerade schwierig <lacht> geworden. <lacht> Nein, das ist zum Teil, sie haben, sie haben wirklich gekämpft, gekämpft, aber qualitativ, außer das Goal, das schön rausgespielt ist. Dann gehen übrigens einen doppelten ähm, Ballverlust von beiden Clubs, also doppelt, doppelt voraus, bis es das Goal gibt. Also das Niveau. Bescheiden.
0: doppelt doppelt und drum du in doppelter Geschwindigkeit das yeah, Ganze gesehen, yeah. <lacht> oder? Dass, <lacht> ja, genau. <lacht> dass die Jungen halt eben neben sportlichen auch sonst richtig mehr nachkommen und halt auch den FCB spüren. Und dort ist dann wieder die Führung halt auch ein bisschen gefragt, um ihre Ideen können Wo will man mit dem Club? Wie will man wieder erfolgreich sein? Ich glaube, die
1: Jungen spielen natürlich, also sie Flosken, die spielen in jedem Club eine Rolle, vor allem in, in kleineren Clubs, weil du bist irgendwie darauf angewiesen, dass du die mal kannst du zu einem anständigen Preis verkaufen. Aber wenn der David Degen über gewisse Sicherheiten jetzt zuletzt viel hat, hat er gesagt, aber wir schon ungefähr. Wara könnte im Sommer verkaufen Und da denke ich, denke auch eher an die eigenen Jungen, die noch irgendwo in einer Range einschätzt, was vielleicht schon mal seit einer oder andere ja. Angebot hat. und nicht irgendein, wo man im Sommer geholt hat, wo bis jetzt vier Matches gemacht hat, sechs aus Leistungsgründen oder aus
2: Ja, aber trotzdem, ich glaube, die Sportkommission die hat ja die neuen Spieler jetzt ein halbes Jahr kennengelernt und gesehen, und ich mache jetzt ein Beispiel, Maurice Malone. Der Maurice Malone ist vom Wolfsberger AC gekommen, aus Österreich. Und das hat ja einen Grund, dass er nicht bei Augsburg gespielt hat oder nicht mehr, sondern beim Wolfsberger AC. da hätte doch noch mal Beim <lacht> Wolfsberger AC. Man hat ihm die Chance gegeben, hier in Basel. Er hat sie bis jetzt nicht genutzt, ist auch verletzt gsi ich schaue lieber einem Junior C zu, wenn der reinkommt. Der geht, der hat Dampf, der macht Fehler, der ist jung. Und ich habe das Gefühl, sie haben ein bisschen rausgespürt, welche zwei, drei von den Neuen vielleicht eine Luftveränderung könnten Oder nicht in den Club passen, oder nicht in die Mannschaft passen. Also oder sag nicht einmal, auf das, du, passen. Ich höre gar nicht. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das Beispiel Maurice Malone. Ich finde, der hat jetzt bis jetzt da überhaupt noch nichts gezeigt. Und ähm, das wäre für mich so ein Kandidat, wo man könnte auslehnen könnte und auf seiner Position lieber einen Jungen ab und zu
1: laufen lassen. Benni, persönlich, oder was du hörst, wer hat dich <lacht> nicht überzeugt?
0: <lacht> jo, natürlich sind wir dann, dann auch wieder beim Namen Tiernavari, ähm, aber auf der anderen Seite... Muss ich denen auch sagen, gerade letzte ähm, Woche, der Stefan Gugnacht, äh, der den Basilisk die podcast äh, macht und im Training war, und der dann sagt, dann macht sie denn halt eben schon wieder dick im Training. Klar, bei der eine bin, ähm, wo du keinen Gegenspieler hast, und alles zusammen. Aber ich würde eine so einen dann schon... Ja. ja, natürlich. Und ich würde dann so einen schon mal gerne erleben, wenn beim FCB es halt eben nicht, wie wir es am Anfang vor dieser Erfolg besprochen haben, eins nach dem anderen der Bach abgeht, sondern wenn man dann halt einfach einmal in ein bisschen etwas reinkommt und dann halt einfach einmal läuft, weil ich habe auch so aus dem Umfeld gehört vom vom FCB, dass der da halt der ein oder der andere Spieler hast, wo wirklich in der Tube steht beim St. Jakob Park und es zittert im Will er Angst hat davor ja. jetzt auf der Platz zu gehen und in dem Stadion einzulaufen und um nicht
1: zu performen, bin ich völlig ja. einverstanden. Und vor allem gerade dann glaube ich, wäre der da oder der Routine zusätzlich noch gut, wo dann vielleicht nicht acht unter 20-jährige spielen, sondern nur vier und die ganzen ja das vertrauen. Ich meine, es hat ja die ganze Erfolgs Serie hat ja angefangen mit einer Rückkehraktionen, die haben sich auch sportlich absolut ausgezahlt, aber selbst wenn ein von denen Streller Freihuckel nicht so gut oder Pech mit vielen Verletzungen, schon ja nur, dass die in der Kabine sind, dass sie einmal sagen hey, du bist 19, das riecht niemand. Ein aus, wenn du jetzt einmal nicht so überzeugst, wir werden ja. uns vor dir stellen, etc. Ich glaube, das fehlt ein bisschen. Und meine, Tierno Barri, finde ich jetzt nicht, weil jetzt nicht auf meinen Top 3, wenn ich sage, unbedingt auslehnen oder verkaufen, das sehe ich wenigstens ja. auch, es tönt blöd, auch etwas Unterhaltens. Der kommt ja auch zu seiner Chance, ist einfach unglaublich unglücklich. Also, es gibt so ja selten, dass muss eine Kurve einen Spieler aufpappeln. Muss. Nicht, weil er irgendetwas tragisch erlebt hat, sondern weil er fast tragisch ist als Fußballprofi. Das ist ja noch untertrag, als wenn einer schlecht spielt und ein bisschen in der Kritik steht. Und ich glaube, wenn der mal drei Gol macht in Zürich, Ende Januar, dann kommt er vielleicht. Und wenn er dann nicht kommt, dann mhm. kann man im Sommer immer noch darüber diskutieren, längt oder längt nicht. Aber das, was du sagst, man muss das Spiel, wenn, wenn, wenn man mit Angst, in ein Joggeli einläuft, dann hast den du die du ganze Abpfiff. Nervosität von ganz oben bis ja, ja, zum ja, ja, auf den Platz
0: ja. oder? Stell dir vor, du würdest mir jetzt sagen, los, du schreibst jetzt einen Artikel für die Basel-Zeitung, machst jetzt kein Radio, sondern schreibst einen Artikel für die Basel-Zeitung. Und ich würde in diesem Joggeli sitzen. Ich meine, wir würden ja die Finger zittern, oder? Wir würden sie zittern. Aber wenn ich wüsste, der Willi mal steht dran oder er sitzt dran, und der baut mich noch ein bisschen auf und sagt, schau mal, er kommt wäre da auch noch gut. Dann würde mir das ja vielleicht noch mehr helfen und da war ich, ich wieder dabei. Äh, wenn der mal natürlich halt einfach schon nach der zehnten Minute die rote Karte sieht und yeah. weg ist. Du ich. Ich, ich ja, das, aber
1: das schwierig. Also ich mit bin ich schon sehr nervös gewesen. Bevor du heute bei uns in der Redaktion eingelaufen bist. Aber, Aber ich habe mich dank <lacht> dem Dominik, der ja auch neben mir, jetzt stömer wir, neben mir schon, habe ich mit dann gefangen.
2: Aber das mit dem Textschreiben verbot, das wäre vielleicht auch ein Vorsatz
1: für das 24.
0: Wer weiß. Ja gut, wir bleiben. Oder,
1: oder uns mal in, 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 in euren Penalty-Podcast <lacht> einladen. Aber machen wir hier ein Ende, bevor es, es ausartet. Aber Vorsätze sind, sind immer ein gutes Stichwort was sich der FC Bayern Vorsitz nimmt und äh, so wird schaffen, das werden wir sehen. Wir danken fürs Zuhören, das war die letzte Gesprächssendung vor Weihnachten. Wir wünschen natürlich allen, die zuhören, ganz schöne Weihnachten, noch einen Hinweis in eigener Sache. Morgen am 23. und am 24. Dezember machen wir wieder ein Direkt Spezial». Dort gehört das Wort aber ganz unserem grossartigen Minu. Er wird seine Weihnachtsgeschichte, die er traditionell für den Paz schreibt, hat er eingelesen, auf Dialekt, wunderbar berührend. Das lege ich Ihnen sehr ans Herz. In diesem Sinne nochmal ganz schöne Festtage und eine gute Zeit. Das
0: war «Paz Direkt», gewesen, der tägliche Podcast von der Baselzeitung. Vom Montag bis Freitag immer am 5 Uhr auf www.baz.ch In der App und überall, was Podcasts gibt.